0: Tripulación, prontos para viajar. Muy bien, continuamos con Tripulación y no se imaginan cómo estamos bailando en la pausa. Sí, Realmente, ríe 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 ya nos estamos preparando para, para poder viajar a Brasil. Para viajar pronto. a Brasil y tener el, cosa, el, tener el una cuerpo pronto. Es fundamental. Claro.
1: Eh, Walter, que vio el video enseguida, a través del grupo de WhatsApp que tenemos para el programa de radio, dice que me faltaban las frutas en la cabeza para hacer otra Carmen Miranda. Pará, Walter, hay un límite. Aparte, ella era flaca.
0: Y bueno, tenemos que saludar a Norma, a Marcela, a Paula, que nos saludan a través del WhatsApp, el 091-525252. Bueno, nos piden que sigamos este hablando justamente de Brasil, del Nordeste, algo es, ya hemos hablado del Nordeste, pero vamos a seguir, por supuesto, recorriendo lo que es eh, Brasil en los próximos programas. Pero ahora sí tenemos que dar paso a nuestro segmento de turismo nacional y lo vamos a hacer con música.
1: a la eh, cantante nacional Florencia Núñez, Rochense por cierto, que afirma en esta bellísima canción que quienes viven en Rocha son solo medio locos, que logran ese beneficio al irse a vivir a esa belleza de departamento a de esa zona tan hermosa de nuestro país.
0: Muy bien, bueno. y nos vamos para ahí Marcelo, ahora nomás.
2: Y en breve, en breve, en noviembre eh, estamos ya... Con poquitito en breve ya lo, ya lo sacamos este Lo publicamos 24 de noviembre Estamos saliendo hacia donde nace el sol de la patria Nos vamos hacia Rocha eh, Amilcar, Pero antes sí. tenemos que agradecer algo Tenemos que agradecer Uy. a todos nuestros amigos Que nos acompañaron Y los que no pudieron También lo vamos a, a este los vamos a extrañar y Esperemos verlos en el próximo itinerario Pero los que nos acompañaron En el litoral Con relax en el campo Creo que este, tenemos que agradecerlo porque fue un viaje que fue un éxito.
1: Bueno, y estamos todavía a dieta, les quiero decir, porque <risa> lo que hemos comido de cosas ricas en ese viaje sea. Y lo que vamos
0: la... a comer en España, ¿no? Ah,
1: bueno, no, ahora sí. el día es cuando nos vayamos. Sí. Pero hablando de este tour de, de Relax en el Campo, en la, en la chacra de la Chef Sanducera. Belén. Eh, Belén. Eh, Masili. Masili, nos han tratado. Con una, ¿Saben lo que era estar adentro de esa casa con la estufa leña enorme prendida? Comiendo delicias en el medio del campo. Y un detalle, esta señora que tiene una energía sumamente particular, una mujer jovencita un matrimonio encantador que nos abrieron literalmente la puerta de la casa, nos instalaron al grupo adentro de su casa, y ella iba para arriba y para abajo cocinando y sirviendo con un corderito guacho que la seguía como a la madre todo el tiempo como si fuera un perro. La gente, todos nosotros quedamos encantados con esa visita. Y nada, no les vamos a contar todo lo que vivimos y vimos, pero eh, terminamos con un gran descanso en el Hotel altos del Arapey, que... Muchos de los oyentes conocen y es altamente recomendable por su confort, por su tranquilidad, por bellísimas piscinas que tiene para ofrecer y, repito, por sus buffets que te matan.
2: <risa> bueno, ahora sí, nos vamos hacia el este. Vamos a, tomar, vamos a abandonar el norte y el litoral, pero vamos a ir hacia el este por la ruta nacional número 9 y vamos a ir, eh, vamos a hacer un programa de tres días, dos noches, eh, es un programa que va a tener Paseitos, pero bien tranquilos también. Lo vamos a hacer para que se pueda disfrutar mucho, pero con destinos donde, donde nos vamos a sorprender como es el Monte Don Es nuestro primer destino. Cuando salgamos, vamos a ir, bordear este, la Laguna de Castillos y vamos a llegar ahí por la ruta número 10 cuando abandonemos la, la, la 9 y vamos a llegar ahí en, la, en el puente del arroyito, del Arroyo Balizas y ahí vamos a embarcarnos para serpentear el Arroyo Balizas, que es el que desangra de la Laguna de Castillos hacia el océano y vamos a llegar hacia el monte de Omugues. Vamos a primero visitar una zona privada que nos van a estar esperando y donde vamos a encontrarnos un sinfín de especies este, que no podemos creer que, que existan en nuestro país, de, de diferentes tipos de árboles y cómo se mancomunan en haciendo un bosque increíble en, en la zona. Eh, vamos a bordear del otro lado y navegar nuevamente para llegar al lado estatal eh, donde vamos a disfrutar también de, de, de unos ombúes un poco más antiguos, de, que tienen más edad de, eh, allí, para luego sí, vamos a decirlo a Milcar, vamos a comer
1: Eso es importante. en el campo. En el, medio, <risa> en el medio de ese. Vamos a tener un almuerzo parque.
2: temático un almuerzo temático en la zona privada, sí. Me
1: encantó. Cuando sí. decimos temático no es que le vamos a poner disfraces de bombo, no, 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 no. ni nada, no, no. No,
2: una cosa seria. Sí, vamos a almorzar en una zona que no esperamos almorzar. Bueno, eh, capaz que no. grupo
1: Va a hacer eso es por eso. No, que vamos, a algún, algo vamos a hacer algo diferente.
2: Vamos a hacer algo diferente. Bueno, luego de allí vamos a tomar la ruta número 10 hacia el sur, vamos a volver un poquitito unos kilómetros hacia atrás y nos vamos a encontrar con un balneario ...que todo el mundo debe de haberlo en, oído o conocido... ...como es La Pedrera, es un balneario muy antiguo... ...que tiene un balcón hacia el mar que no podemos dejar de ver... ...este itinerario está pensado para disfrutar vegetación, tiene muchas cosas diferentes, como es llegar hacia el mar, estar en bosques de humbues, estar en el campo, divisar entre la laguna negra, diferentes especies de aves, encontrarnos en el Parque Nacional Santa Teresa, que después lo vamos a conocer, y también hacer eh, un poco de historia. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar, como le dije después de La Pedrera, nos vamos a quedar en La Paloma, Allí vamos a disfrutar de lo que es ese balneario de renombre, uno de los más importantes que tiene eh, el departamento rochense. Descansar allí para luego cargarnos de energías, luego de una rica cena. También, también en La sí. Paloma. Bueno, paren
1: con la babada. Yo sé que me gusta comer, pero <risa> siempre los, los eh, incluimos excelentes comidas y de, tratamos de que sea un balance de diferentes sabores nacionales. Ahí, por supuesto, tendrán a disposición eh, la posibilidad de comer frutos de mar y demás. Pero eh, en La Paloma vamos a tener la posibilidad para todos los que quieran de subir al atardecer al, al faro de La Paloma. Qué claro que linda. sí.
2: Ese es el cierre del primer día. Qué
1: linda experiencia.
2: Descansamos nos cargamos de energía en La Paloma para luego nuevamente tomar camino vamos a retomar la ruta interoceánica número 10 pero vamos a eh, parar en la estación de, de donde nos vamos a tener que embarcarnos en un camión que tiene todo terreno para ingresar a Los Méganos para llegar a ese lugarcito de Cabo Polonio Ahí vamos a, a aventurarnos, a disfrutar entre los médanos este, y ver lo que es andar en la arena con, con, y bien sobre la costa en ese camión para luego seguir a la, al, al pequeño pueblo donde vamos a conocer la historia de ese pueblo. También su faro que es tan importante en la costa uruguaya, es uno de los faros más importantes de la costa uruguaya, para sí... De, ...luego de tener un tiempo libre... ...volver nuevamente hacia atrás entre los médanos... ...para volver a nuestro, nuestro bus... ...que nos va a llevar a hacer un poco de historia... ...vamos a la fortaleza de Santa Teresa...
0: ¡Ay, qué lindo! ¿Todos ¿Cuántos los conocemos? años que hace que no voy a la fortaleza bueno, de Santa te va a sorprender, Tereza?
2: Noela, te va a sorprender, porque nos vamos a encontrar con un diagrama, con un museo muy lindo que tiene allí, donde nos cuenta toda su historia y qué importancia tenía en ese triángulo de fuego para combatir las, inv la, las tropas invasoras. Allí, luego de conocer un poco de historia, vamos a arrimarnos hacia la línea fronteriza, vamos hasta el Chuy, pero no vamos a parar en el Chuy en ese momento. Vamos a tomar hacia la izquierda y nos vamos a ir en dirección hacia un pueblito que se llama 18 de Julio, que está pegadito en lo que es en la zona militar donde se encuentra el, fuerte, el Fortín de San Miguel, que no lo vamos a conocer en esa tarde, lo vamos a conocer el otro día, pero sí vamos a descansar con un lugar con una vista de palmares increíble en la Hostería San Miguel. Ese edificio, lo si no lo conocen, eh, seguramente muchos que tienen algunos kilómetros dentro de Uruguay lo deben conocer. Está congelado en el tiempo. Eso sí, todo congelado en el tiempo, desde sus habitaciones y todo. Pero están adecuadas para poder de pronto sí para hacer una noche más que adecuada
1: para pasar una noche agradable Sí, es allí.
2: muy muy lindo este donde también nos van a recibir con este una buena cena este también bien de la zona este pero las instalaciones de ese lugar la verdad que nos trasladan el tiempo y qué lindo lugar Marcelo, vale la pena conocer sí dime Walter hay,
1: que aparte de que vas a estar en el departamento que tiene más cantidad de parques nacionales y ahora protegidas, sí, claro. También hay que ver que es uno de los departamentos eh, con los destinos turísticos que tiene que más figura en las guías internacionales, en la Lonely Planet, por ejemplo. Y todas eh, mencionan, por ejemplo, el tema de Cabo Polonio, pero también mencionan el estado de conservación y la belleza que tiene la Fortaleza Santa Teresa y el Fortín de San Miguel. Porque es realmente, si nosotros estuviéramos viajando por España, como se va... Este, Amilcar ahora es un parador de los españoles conservado y con un encanto increíble que le vas a estar brindando a todos los amigos que vayan contigo, que va a ser algo inolvidable, sin duda.
2: Sí, la verdad que sí, Este es un, es como tú dices, es un lugar que, que amerita conocer, que muy pocos de, de los uruguayos quizás uh -huh. conocemos, y, y vale la pena en este itinerario incluir los dos, conocer las, la fortaleza de Santa Teresa y no y también conocer el Fortín de San Miguel. Eh, luego del descanso en ese, en, en ese lugar eh, vamos a, a salir, sí, eh, porque... No sé si se dieron cuenta, estuvimos en la línea fronteriza, hicimos aduana desde salida sin hacer migraciones, hicimos aduana para ingresar nuevamente en esa línea divisoria que vamos a ir transitando para llegar a San Miguel. Este, para luego sí, vamos a hacer una breve parada en la zona de Free Shop, que muchos me van a pedir como...
0: Bueno, Mónica nos <ríe> estaba contactando a través de WhatsApp y nos preguntaba eso, si realmente vamos a tener tiempo para compras. Sí,
2: vamos a tener vamos tiempo a para compras, sí, vamos a parar para tiempo para compras, porque eso no los van a pedir imagínense nos lo pidieron cuando fuimos al litoral que decíamos no esta zona este vamos a estar con, muy justito de tiempos pero bueno también se hizo un tiempo para que cada uno fuera a hacer lo suyo en salto pero este cuando nos preguntaron por compras, por, sí. por, por compras pero bueno en el CHUI sí vamos a tener esa esa breve espera para o sea que, que la Marcelo, gente disfrute de los duty free
1: Mariana, fina, Mariana finalmente ¿Se va a hacer de sus ticholos, entonces? Por supuesto, Por supuesto que sí. No estaba pensando en los
2: ticholos. <risa> Por supuesto que sí. Para luego, si sí, ingresamos y vamos a tomar la ruta 9 hacia el sur. Ahí, bueno, vamos a encontrarnos el Parque Nacional de Santa Teresa. Vamos a ingresar hasta la zona de Capatacía, es decir, de sus 3.200 hectáreas, donde simplemente vamos a ingresar a la primera zona, al primer sector, donde nos van a sorprender eh, la, cómo tienen todo, Tan cuidado, ese parque nacional es la verdad que es increíble Las flores, de, 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 lo lindo los que es. Este, pero si ahí? vamos a hacer la zona que está, los jardines que están pegados al invernáculo y al sombráculo que, que en estos momentos está cerrado pero sí vamos a disfrutar de todos sus jardines que valen la pena conocer lo que, es, que
1: están cerrados por tema de pandemia Por ¿eh? tema de
2: pandemia, sí el Parque Nacional sí está abierto pero las zonas cerradas las mantienen cerradas para, por, por el temita de protocolo COVID pero sí vale la pena conocer eh, sus alrededores eh, ir hacia, hacia el puente de madera en el medio del Tajamar con, una, con, un, con un lugar para disfrutar disfrutar eh, lo que es el avistamiento de aves de dentro del Parque Nacional de Santa Teresa. Y después cuando salgamos, sí, vamos a seguir siendo hacia el sur. Siempre vamos a tener a la izquierda que nos acompañe en el océano Atlántico y vamos a ingresar en la zona de Maldonado para conocer eh, un poquitito más sobre la costa. Eh, vamos a conocer José Ignacio el puente este, de la Barra, también el puente de la Laguna Garzón, previo a, a José Ignacio, para luego seguir a, hacia Montevideo, pasando por sal, a, a saludar a Walter, por supuesto, por Punta del Este. Precioso de itinerario. Generar. Ahí me bajo, ahí me bajo <ríe> yo.
0: <ríe> Precioso itinerario para tres días, ¿verdad? Tres días y vamos a repetir la fecha, Marcelo.
2: 24 de noviembre estaríamos saliendo, es entre semana, no nos vamos a no vamos a tener impedimentos de que haya muchas aglomeraciones, vamos a tener el chui para nosotros también.
0: Así que bueno, <coughs> no los dije invitamos nada. a todos a comunicarse con nosotros a través del teléfono de Jetmar, el 1793, a través del mail jetmar.com.uy y también a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram. Y ahora sí nos vamos a una pausa pero escuchando el tema justamente que fue Campaña de Uruguay Natural, Descubrí tu pasión. Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje. Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas. Muy bien, continuamos con Acción y tenemos que saludar a Jolly, que es una fiel oyente, que está como siempre todos los miércoles eh, justamente escuchándonos, a Norma y a Vivian, que también nos, nos escriben a través del WhatsApp, el 091-525252. Y ahora sí vamos a dar paso a nuestro segmento de grupos acompañados con música. Wow. Yeah.
1: Bueno, estamos escuchando una canción japonesa muy moderna que se llama El sendero del viento y es uno de los temas de una película de largometraje de dibujos animados japonesa que se llama Mi vecino Totoro. Este eh, es un clásico del anime japonés que es el anime japonés? Muchos de los que están escuchando lo saben. Una nueva tendencia de dibujos animados eh, con muchos estilos diferentes que ha caracterizado y ha puesto en primera plana a los artistas de dibujos animados japoneses. Entre ellos brilla especialmente el estudio Jibiri, fundado allá por 1985 por un genio de la animación que le ha valido el... no sé si... bueno, sí importante título de el Walt Disney de Japón, eh, salvando las diferencias, ¿no? Totalmente de estilo y demás. Eh, ¿Por qué traje música de eh, anime? Porque Japón es mucho más que paisajes maravillosos y edificios históricos bellísimos. Mucho más que eso. Y ahora, en grupos acompañados, le hemos, entre comillas, robado el espacio a ciudades emblemáticas para hablar del otro Japón, del Japón rural. Eh, Quiero comentar que los que usufructúan de la eh, base, se dice, la de, de Disney Plus, en el cable, ¿cómo se dice eso? Cuando uno contrata y sos miembro de Disney Plus, puedes ver la película, como Netflix también, digo, ¿no? En Disney hay una serie que se llama Japón desde el aire, que se las recomiendo especialmente. No sé que esté en otro eh, recurso visual, pero es impresionante. Y cuando vean las cordilleras nevadas del norte de Japón, eh, en la isla de Hokkaido, no, no van a poder creer que sea Japón. Está el estereotipo que Occidente tiene de ese país. Y al sur, en Okinawa, donde el tour todavía no va. Eh, los plantíos de fruta tropical y de mandarinas nos hace pensar, por momento que estamos en Brasil, es un país sumamente versátil, siempre teñido con esa atmósfera increíble de belleza en todo. El otro día, sin hablar del destino, quiero hablarles por qué vale la pena que Jetmar los lleve a Japón. Yo tengo, como he comentado en alguna ocasión, una nuera japonesa que vive aquí en Uruguay. Y estoy trabajando con ella en su muro de Instagram porque está eh, promocionando las clases de japonés. Ella es profesora de japonés. Y hacemos una parte de idioma y una parte cultural. Y el otro día estábamos desarrollando por qué en, en el idioma japonés existen muchos adjetivos que no tienen equivalente en otros idiomas. Que para explicarlos hay que hablar una larga frase en español o en inglés o en alemán. Y hay un adjetivo, para que vean lo que es el nivel de sensibilidad del de pueblo japonés, que con una única palabra eh, denota la calidez, la belleza y la profundidad que tiene la luz del sol atravesando un árbol, atravesando las hojas y llegando al, ciel, al piso. Esto eh, a mí me motiva Enormemente para decirles que si bien en el tour de Japón conoceremos ciudades inmensas como Osaka, Kioto, que parece tan chica y es inmensa, es más grande que Montevideo, eh, Tokio y Okohama, vamos a visitar unos pueblos y a eso vamos a dedicar un breve espacio ahora, entrañables al eh, noroeste de Kioto antes de llegar al área de Hakone. Ese viaje, la última vez que lo realizamos, lo realizamos junto con Marcelo, y ahora estábamos, antes del programa, hablando y recordando estos pueblitos eh, realmente maravillosos. Vamos a hablar dos palabras de Shirakawago. Eh, Shirakawago es un pueblo famosísimo, es un pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es un pueblo de extrañas casas de quincho. Es un pueblo donde nieva profusamente en invierno y esas casas de quincho son casi de anime, casi de dibujo animado la forma que tienen. El pueblo es un pueblo vivo, no es una atracción turística en sí, sino que se ha transformado en una atracción por la belleza que encierra ese pequeño valle. Y <coughs> viven unas 1.500 personas. ¿Y por qué es interesante visitarlo? Porque en un par de horas que uno está allí, uno puede caminar en el medio de una rosal del señor fulano de tal que lo está teniendo allí puede beber agua del arroyo eh, y ver cómo alimentan las casas con el agua natural del, del arroyo puede cruzar el puente colgante de entrada al pueblo puede ver las banderas tan particulares que hay para el festejo del día de los varones en Japón que eso sí lo han dejado prácticamente todo el año porque es algo tan bonito son eh, banderas que tienen en realidad no son globos porque las infla el viento en forma de peces de colores. Búsquenlo en, en, en internet y van a ver. Se ponen cuatro o cinco banderas de distintos tamaños y son peces que están nadando en el aire, en el cielo. ¿no? Entonces, uno puede recorrer Shirakawa, puede tomar un helado de eh, té verde japonés de Ocha. Y eh, Marcelo, vos interrumpime cuando quieras agregar porque has estado ahí tanto como yo. Y eh, vivir, en, aparte vamos en primavera, es ¿eh? sí decir que va a haber un, justo, un mar eh, rosado de justo, cerezos de justo. distinto tipo para disfrutarlo a pleno de postal, ¿no?
2: Justo iba a decir eso. Eh, tuve el privilegio de acompañar a Milcar en, un, en este itinerario que fue la primavera japonesa. Entonces encontramos ese pueblito en medio de ese valle, de esos alpes japoneses, con un deshielo cruzando el puente colgante gigante porque no es un puente colgante que uno imagine, ya queremos de, de, de relatar que es muy grande ese puente colgante, donde había un montón de gente. Eh, creo que conté como 110 ómnibus de turismo, interno y, y de, 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 de turismo interno y también internacional que iban con que iban a, a conocer ese pueblito. Y sin
1: embargo nunca hay una aglomeración. Jamás, Siempre hay espacio vimos. para todo el mundo disfrutar el valle.
2: No. Y lo más lindo es que tienen bien eh, marcadita todo lo que es la caminería, las callecitas. Y ese contraste de ese color de los cerezos, eh, de toda la vegetación que iba aflorando por la primavera, con el deshielo, de, del, y que habían en algunos puntos que habían sacado el, el hielo y lo habían formado, habían hecho unas pequeñas formaciones para que la gente no caminara entre en el barro y que el sol calentara la tierra en esos senderos. La verdad que era una armonía total,
1: todo. Otro de los pueblos que vamos a visitar se llama Shirakawa, Shirakawa, perdón, Shirakawa yo hablé, discúlpenme, eh, me equivoqué. Takayama. Eh, Takayama, gracias. Takayama es un pueblo donde reina, la, la reina es la madera. En Japón, el Japón tradicional, eh, las construcciones, los templos que vemos y que tanto nos admiran, los palacios antiguos, son de madera, de madera encastrada, nunca eh, clavada. y eh, eh, Takayama es un pueblo donde vamos a poder apreciar esa arquitectura especialmente. Allí hay una casa de un samurái, eh, que está conservada como un pequeño museo, impecable, con jardines tradicionales y con las aulas. Pero allí, cuando lo visitamos, no solamente vemos la construcción, sino que nos hablan de lo que era la rústica y... Eh, régimen cuasi militar que se vivía dentro de una casa tradicional eh, japonesa de esa índole donde el dueño de casa era un guerrero ¿verdad? es muy interesante y no es tan dulce la vida en esos momentos pero es lo que existía y lo que se vivía en Takayama eh, podemos ver al cartero vestido de... el cartero que reparte el correo actual pero vestido en la tradición del siglo XVIII entonces es muy gracioso verlo cómo reparte el correo siempre está pasando eh, hay todavía un cartel muy grande a la entrada del pueblo donde se quedó eh, como un monumento histórico todo de madera, donde pasaban los reportes de los chasques que iban en el siglo XIX o hacia Tokio o hacia Kioto, ¿verdad? ¿Con qué, qué podían contar? Eh, o ¿Cuándo iba a pasar? ¿Cuándo podían entregar paquetes o cartas para que la gente estuviese comunicada a través de ese correo oficial entre eh, las dos principales ciudades imperiales de Japón? Es un pueblo precioso, es un pueblo donde siempre que voy les recomiendo a los pasajeros que compren unos bellísimos molinetes de papel y de bambú que fabrican para los niños, en casa hay uno.
2: Todavía eh, están, todavía están en casa también.
1: <ríe> sí, es delicado de traer, uno se preocupa mucho de que no se vaya a dañar durante el viaje, pero es una joya de la artesanía tradicional cotidiana japonesa y vuelan muy bien cuando un niño los revo lo revolotea al caminar o al correr realmente giran, son una belleza eso también habla de esa sensibilidad a la que apunto y que día a día sea eh, la persona que nos atiende en un bar abajo de una estación en, en Osaka o comprando esa artesanía o viendo una geisha desaparecer rápidamente en el barrio de guión en Kioto siempre vamos a ver la misma estética la misma el mismo cuidado por la belleza cotidiana la belleza perenne siempre ¿no? y hay otro pueblito que se llama Jero toda esa prefectura en Japón ahí nos vamos a quedar a dormir, es una prefectura de, importante, hay muchas en Japón, esta es en el centro, que es lo que se visita del país, de aguas termales. El onsen, se dice en japonés, el onsen es una tradición marcadamente enclavada en la cultura tradicional eh, cotidiana japonesa. Hasta en la casa de uno, uno puede tener un pequeño en un baño de agua caliente, muy caliente, para eh, revitalizar toda la circulación del cuerpo y demás. Entonces, vamos a tener oportunidad de estar en un hotel termal, que es toda una experiencia estética también. Los que quieran podrán ir a los baños de hombres o de mujeres. Pero eh, el, el río es termal también. Tiene zonas donde la gente del pueblo se puede bajar a bañar. Y otra vez, los valores de la tradición japonesa varían con respecto a el pudor. Entonces, uno puede ver señoras o señores desnudos a lo lejos que están entrando a la agua para tomar un baño termal, no están queriendo exponerse, pero a uno le choca porque estamos acostumbrados. A otros es algo poco usual, pero está totalmente permitido. Ah, la cultura. Eh, pues, sí, es totalmente permitido eh, eso en esa área porque es un lugar público y eh, el nivel de pudor pasa por otros otros temas, ¿no? Eh, diferentes completamente a nuestra escala de valores.
0: Amilcar, vamos a recordar cuál es la fecha justamente de este tour, el tour, si tenemos lugares El
1: tour está inscribiendo gente todavía no hemos, gracias a todos los que escuchan y que eventualmente se han inscrito eh, pero no hemos todavía hecho ni siquiera una reunión de promoción sale el primero de marzo y visita Japón y como volamos con la estupenda compañía Emirates al retorno hacemos seis días en los Emiratos Árabes Unidos. Son diez días en Japón y seis días en Emiratos, por supuesto al estilo de Jetmar, a la ida y a la vuelta. Pernoctamos en Madrid para realizar cortes en esos monstruosos, titánicos, viajes aéreos que se hacen de otra manera extremadamente cansadores, ¿no? Vamos a tener estancia de ida y vuelta en la capital española. El primero de marzo salimos y estamos de retorno, eh, no recuerdo exactamente la fecha, pero digo, son aproximadamente uh -huh. 22 días, ¿no? así que 22, 23 de marzo estamos regresando.
0: Así que, bueno, quedan lugares, pueden comunicarse con nosotros o pueden visitarnos también a los locales de Plaza Independencia, Montevideo Shopping. Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco Mercedes, Punta del Este y Zona América.
1: Si quieren conocer a Marcelo, Plaza Independencia si quieren conocer a Noela en ¿eh? Punta Carreta Montevideo, sí. Montevideo, Montevideo, Shopping. Shopping. Un mismo error. Montevideo Shopping la sucursal de Montevideo Shopping
0: y por supuesto Milgar que también tú estás este, no estás físicamente siempre en la oficina pero estás a disposición a por orden. si requieren una reunión presencial
1: Exacto. Te, voy te a la presenciar. sucursal que eh, el, el cliente, eh, eventual cliente eventual pasajero, le venga mejor Allí me muevo para tener una charla y conversar más en profundidad sobre algunos de los destinos grupales del año entrante, que son nueve o diez que destinos. Muy que muy pronto
0: les vamos a contar sobre el lanzamiento que estamos preparando, ¿verdad? Eh, que va a ser ahora en el mes de octubre, sí, con, con toda la programación para el 2022.
1: Así es, así es. Vamos a volver a mi querida Croacia. Mm. Lamentablemente no podemos volver todavía a mi querida mm. Sudáfrica, pero... Este, pronto, ya, sí, ya pronto, sí. pronto. pronto Igual hay muchos destinos pronto que, se, que se están abriendo Muchos, <coughs> sí, muchos Vamos a hacer un tour muy diferente Que se llama La Otra sí. Grecia que visita Atenas, por supuesto, pero que va a un Peloponeso muy en profundo, y ser, eh, vamos a Creta, uh -huh. eh, que es una isla inmensa y bellísima, ahí a un paso de Turquía para el que quiera quedarse después y recorrer un poco ese bello país. ¡Qué
0: fantástico! Bueno, y eh, ahora sí nos
1: tenemos que despedir, Amilcar. Vamos a seguir con el anime. Miren, una de las series de anime más exitosas, no tanto uh -huh. como One Piece, que es la más famosa, eh, One Piece, como una paz en inglés, esa es tiene más de una década y no termina nunca y siguen todo el mundo. Cientos de millones de personas la siguen en el mundo. Pero hay otra muy, muy uh -huh. famosa que se llama Naruto. Y este es el tema principal. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. ¿no? Viva o sea, la radio. Viva, viva, la, viva radio. la radio. Nos vemos
2: el próximo miércoles.
1: Chau, chao Un abrazo.
2: chao chao Viva la radio.